0: Di Grazia Deledda. Dei figli dell'anno, aprile era il più bello, il più alto e il più nervosamente robusto, sebbene ancora in crescenza, come gli abeti giovani, delle radure del bosco. Bonaccione, anche, laborioso e innocente. Coltivava col padre i campi e i frutteti e gli orti dove la tenera freschezza degli ortaggi era tale che neppure le farfalle, per non sciuparli, li sfioravano. La madre lo adorava. Gli altri figli erano lontani e, aspettandone il ritorno, ella viveva solo della presenza di questo suo diletto fanciullo la loro casa era sul margine fra le terre coltivate e la distesa di abeti che si nerpicava sui monti casa comoda sebbene contadinesca dove tutti lavoravano e nulla mancava ma un giorno un velo d'ombra vi si diffuse. Aprile, dopo essere stato ammessa nel villaggio, era tornato pallido, pallido e con le carni fredde, come quando sta per venire la febbre, e alle premure della madre aveva, per la prima volta in vita sua, risposto sgarbatamente. Ella, la madre, si fermò a pensare, quasi con paura, e trovò che il suo peccato verso il figliuolo era quello di volergli troppo bene. Il malessere di Aprile dipendeva da lei, se lo sentiva con angoscia. A tavola Aprile quasi non toccò cibo e rispose risentito anche al padre, che di solito scherzava e filosofava su tutte le cose sai cos'è il tuo male male di stagione mal d'amore aprile si alzò respinse con un calcio la sedia e se ne andò senza parlare la madre parve svenire e il padre la rassicurò bavala avala questi sono i primi calori. Infatti erano giornate di un caldo eccezionale. Nel pomeriggio soffiava vento estivo di ponente, e il frutteto gettava via i suoi ultimi fiori, infastidito dalla loro poesia. Anche aprile s'era tolto il suo vestito di lana e si aggirava qua e là scarmigliato, imbronciato e inoperoso. Oppure dormiva, dormiva, e allo svegliarsi sbadigliava lungamente, irritandosi per ogni piccola contrarietà. La madre era la sua vittima rassegnata. Al padre dispiaceva, soprattutto che aprile disertasse il lavoro, e che nell'orto non più irrigato gli ortaggi ingiallissero e si seccassero però capiva l'umore del giovane aprile e tentava di spiegarlo alla moglie in questa stagione tutte le creature hanno bisogno d'amore è tempo dunque moglie mia di cercare una sposa per il nostro aprile. Cercavano, enumerando ad una ad una, tutte le fanciulle di loro conoscenza, ma, secondo la madre, nessuna era adatta per il figliuolo. Chi aveva un difetto, chi l'altro, chi era troppo povera e di cattiva stirpe, chi troppo ricca e pericolosamente bella. Del resto, quando davanti al giovane bisbetico si parlava di queste possibili spose egli le scherniva le disprezzava e le rifiutava tutte questo era un conforto strano per la madre perché in fondo ella era gelosa della donna che gli avrebbe portato via il figlio tuttavia aprile era innamorato, crudamente, mortalmente innamorato, di tutte e di nessuna. Quella seconda domenica del mese, che portava il suo nome, aveva veduto in chiesa, per la prima volta, le donne giovani del paese sgusciare dalle loro vesti scure, e il sangue gli urlava nelle vene, per il desiderio e l'orrore del peccato. All'uscita della messa si era fermato davanti alla porta della chiesa, guardando negli occhi, una per una, le giovani donne. Qualcuna aveva risposto con lo sguardo, una specialmente, la più sfrontata e sensuale, la figlia del Becchino, che aiutava il padre a seppellire i morti e negli occhi di lei, verdi e perlati, simili a quelli della civetta, egli aveva veduto tutto l'abisso dell'amore. Adesso questi occhi lo perseguitavano dovunque egli andasse, e per dimenticarli, e per ritrovarli, andava, andava di qua e di là, al bosco, al fiume, ai prati più lontani dove il verde dell'erba pareva acqua stagnante ma non riusciva ad amare nessuna nessuna donna o meglio ne amava una che non esisteva che era forse lassù nelle rovine del castello in cima al monte ma che egli non avrebbe conosciuto mai turbolenze della sua età diceva il padre puntandosi l'indice sulla fronte mi viene un'idea moglie mia facciamo venire in casa come servente qualche bella ragazzina quando se la troverà accanto eh, vedrai che si placherà il nostro aprile la moglie non approvava in fondo al cuore ella preferiva aprile Irrequieto, ma suo, piuttosto che sedotto da una servente qualunque. Ma il marito l'assicurò che avrebbe portato in casa una fanciulla di buona razza. Venne la sedicenne guendalina del boscaiolo, che odorava di funghi, alta anche lei, con due lunghe trecce nere. Era ancora stordita e un po' stecchita con gli occhi azzurri vuoti ma appunto per la sua innocenza piacque alla madre di aprile accadde però come quando si era tentato di dare una compagna al corvo addomesticato che tenevano in casa che invece di accogliere con amore la femmina l'uccellaccio l'aveva uccisa a beccate aprile rientrato dalle sue scorribande guardò la fanciulla come una nemica mortale non poteva ucciderla anche perché la madre vigilava ma andò fuori di nuovo tutto in tumulto capiva il tranello sentiva l'affetto che guendalina destava nella madre e a sua volta gli pareva di essere derubato di qualche cosa e scacciato via da un luogo che era stato sempre esclusivamente suo aprile camminò a lungo fino alla cima del monte tra le rovine del castello le cornacchie si abbandonavano alla gioia sbucavano da ogni angolo si facevano dispetti si rincorrevano nell'azzurro del cielo, con giovani stridi d'amore. Giunto in cima, sedette sull'erba e guardò ai suoi piedi le chine coperte di felci, il bosco, la valle fiorita. Il mondo sembrava un giardino, ma egli vi si sentiva escluso. Un dolore infinito lo avvolse, il dolore della sua impotenza ad amare mentre l'amore rideva e vibrava anche in cima alle foglie secche delle felci vecchie e desiderò profondamente di morire si stese e chiuse gli occhi e anche l'infinito occhio azzurro del cielo parve chiudersi le nuvole lo coprirono Dai nascondigli delle rovine sbucarono i venti, spazzando via le cornacchie come foglie nere. Il freddo incrinò l'incanto della primavera e il lamento delle cose giù dall'acqua del fiume fino ai cespugli parve il pianto per la morte di Aprile. La madre, non vedendolo tornare a casa, andò a cercarlo l'istinto la guidava sentiva di aprile suo figlio lungo i sentieri del bosco il vento la respingeva la gelava tutta tutta finché giunse in cima dove aprile già freddo bianco e duro come una statua agonizzava la madre si strappò le vesti per coprirlo tentò di scaldarlo col suo alito se lo mise in grembo non piangeva non parlava i venti urlavano all'alba quando tutto si placò le cornacchie curiose allungarono il collo per guardare quella madre e quel figlio morti assieme per questo la leggenda del popolo dice che aprile fece morire la madre a furia di freddo a consolare il padre arrivò quella mattina stessa il figlio maggio quello che non aveva scrupoli che era l'amante anche della luna e a ogni donna che incontrava fosse pure una vecchia bacucca regalava un bacio e una rosa